1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario. Una selección de los temas sociales y políticos que nos parece son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de este día, ya finalmente el último día del de primer mes del año. Estamos a 31 de enero, transmitiendo totalmente en vivo acá desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Le enviamos un cordial saludo a las personas que nos están acompañando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. También un cordial saludo al resto de de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Una bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página www.radio.dg.mx donde transmitimos este espacio en vivo y también en las redes sociales arroba cosa pública 2 en Twitter, cosa pública 2.0 en Facebook. Vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde. Lamentablemente, una vez más, la violencia organizada es lo que eh, viene a marcar la agenda en buena parte informativa del día. Tenemos bastante información de nuevos casos de personas desaparecidas extranjeros, hay una solicitud de apoyo para localizar a una persona peruana, pero también integrantes de esta comunidad universitaria, tal como lo advertíamos ayer, se está confirmando que un, un grupo armado desapareció a un estudiante de la preparatoria número 18 de la Universidad de Guadalajara, esto en el marco de las críticas que han hecho las encargados de seguridad de esta casa de estudios por el abandono que hay en programas como El Sendero eh, Seguro hay respuesta de parte del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemos, le vamos a comentar los detalles, también lamentablemente, Lamentablemente, pues, eh, según las autoridades, ellos suelen dar difusión a lo que consideran las buenas noticias, y sí que lo son. Por ejemplo, a través del de uso del sistema del C5 en Guadalajara fue localizada una persona, un hombre que estaba reportado como desaparecido o originario de Guanajuato. O también pues, un balance de estos frecuentes que presentan las autoridades sobre la cantidad de personas que fueron localizadas en los últimos días. Sin embargo, eso contrasta con la realidad. La realidad es que hay más de 15.000 personas desaparecidas. La realidad es que el doctor Víctor Manuel González Romero comentaba que en apenas la semana 4 de este año, 36 personas fueron reportadas como desaparecidas. Eso no viene en las estadísticas oficiales. También otros asuntos que tienen que ver con la violencia organizada. Es el seguimiento a esta situación de miles de personas que han sido desplazadas por la fuerza acá en Jairo con los últimos años hay declaraciones de algunos especialistas. También vamos a tener una entrevista más adelante hacia eh, en unos pocos minutos para hablar sobre la presentación de un informe de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que se llama la Guerra Interiorizada de los Crímenes Internacionales a la Vida Pública de México. Esto un análisis del periodo del 2006 al 2021. Justo este marco de guerra informal o conflicto armado interno que vivimos en el país que no ha sido reconocido por las autoridades. Por supuesto que también vamos a compartir información que tiene que ver con devastación del medio ambiente, con avance de esta lógica neoliberal en la ciudad, con varias denuncias de derribos de árboles, talas de árboles, avanzan las inmobili inmobiliarias y hay nuevos frentes de resistencia vecinal. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto Rubén Martín acá. ¿Cómo está Rubén?
2: ¿Qué tal, Jesús? Trae gusto compartir el micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando o viendo también en la plataforma. Y bueno, antes de, de arrancar con la información, volvemos a... A expresar nuestra, nuestras felicitaciones a todos los compañeros, a todo el equipo de UDG TV Canal 44 Que justo están cumpliendo 12 años al aire de esta emisión universitaria Que digo, pues uno trabaja aquí en los medios universitarios Pero creo que no se exagera decir que se ha cumplido un gran papel como medio informativo público UDG TV Canal 44, hoy es el aniversario Esta tarde habrá una ceremonia especial en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en la Cineteca donde se van a presentar, entre otras cosas, como parte de los festejos, nueva programación que se va a transmitir por el canal 44, VGTV Canal 44, 12 años al aire. una De nuevo, una felicitación y abrazos a todos los compañeros, todos los colegas de esa estación. Vamos a esta primera nota bastante grave porque la semana pasada un grupo armado se llevó de la preparatoria 18 de la Universidad de Guadalajara, un estudiante con el que llega a 20 el número de universitarios desaparecidos en los últimos años. Esto confirma el coordinador de seguridad de la Casa de Estudios Montalberti Serrano Cervantes en declaraciones que recoge Griselda Torres Zambrano en Sistema.
1: Textualmente dijo el funcionario universitario que saliendo de una entrevista de hace unos días en la prepa 18 estábamos reunidos en los con los comandantes de la zona, la directora, platicando de la problemática que tenemos en esta unidad deportiva, y entraron dos jóvenes corriendo y nos avisaron que se acababa de llevar a uno de sus compañeros, un grupo armado de la preparatoria 18, subimos a 20, que es lo que tenemos ahorita de desaparecidos entre ellos, levantados algunos saliendo de su casa, los sacan de su casa, en esta ocasión es el primero que se llevan prácticamente de la escuela, gravísima la denuncia.
2: En las dos primeras semanas de clases en la Universidad de Guadalajara, son dos los jóvenes desaparecidos de este último, ya hay denuncia penal gravísima esta situación eh, a los que se refiere que sacan de su casa son los estudiantes González los, los jóvenes, los, los, los hermanos González Moreno que fueron prácticamente privados de su libertad al interior de su casa en la colonia San Andrés y eh, hubo de alguna manera un, una respuesta de parte del presidente municipal de Guadalajara ante estos planteamientos del coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara, Montalberti Serrano el presidente municipal Tapatío Pablo Lemus niega que se haya abandonado el programa Sendero Seguro y afirma que sigue la atención del municipio en los alrededores de preparatorias y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y pide a la Casa de Estudios no jugar con la seguridad y la política.
1: Textualmente dice Pablo Lemos, veo muy peligroso que se quiera involucrar el tema de seguridad con el pleito político con la Universidad de Guadalajara. Yo haría un llamado muy respetuoso a que sigamos trabajando con mucho respeto, como lo hemos hecho siempre. Nosotros vamos a respaldar la seguridad en los planteles, pero no juguemos con la seguridad y la política. Eso es muy peligroso. Dijo que las puertas están abiertas para las autoridades universitarias.
2: Bueno y como decías Jesús Hay también reporte De hallazgos de personas Que estaban Denunciadas como desaparecidas Las cámaras del C5 De Guadalajara localizaron un hombre Que había sido reportado como desaparecido en el estado de Guanajuato. El hallazgo ocurrió luego de que el personal de la Fiscalía Estatal pidió apoyo a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la Policía de Guadalajara, pues tenía información de que la víctima podría encontrarse en el centro histórico cerca de la Calzada Independencia.
1: Dice la información que fue a través de las cámaras del C5 cuando se detectó a esta persona, eh, identificado como Luis N., de 25 años de edad, que estaba en una cabina telefónica en la Calzada Independencia, en el cruce con la Avenida Revolución. El hombre eh, fue denunciado como desaparecido desde el jueves de la semana pasada cuando salió de su casa en la Piedad Guanajuato. Él aparentemente padece esquizofrenia y la última vez que habló con su familia les dijo que no tenía dinero ni celular y no supieron nada más de él, pero pues ya se reunió con su familia.
2: Bueno, y de otro lado se reporta la desaparición de un joven peruano aquí en Guadalajara. Era apenas su décimo día después de haberse mudado a Guadalajara, cuando Jeric Aderley Smith Jupton, varias, desapareció. El joven peruano se dedica a realizar viajes de turismo de México hacia Perú, pero pensaba establecerse por lo menos un año en Guadalajara con su esposa mexicana. Ella no sabe de él desde el 19 de enero. Es una nota de nuestros compañeros del diario Mural.
1: Hacia las 4.50 de la mañana es cuando Aderly salió de su casa allá en la colonia Santa Elena, alcalde en Guadalajara y se dirigió hacia su trabajo en un hotel en la zona de San Juan de Dios. Era su segundo día, justamente el día que desapareció. Eh, estaba muy entusiasmado de lo que recordó su esposa, Joana Gutiérrez. Eh, Aderly eh, comenzó como recepcionista en el hotel, incluso fue a trabajar después de haberse desvelado de una reunión con los amigos ese día.
2: Saldría a las 2 de la tarde, entonces como a las 4 me comuniqué al hotel y me dijeron lo mismo, que como no se presentó, ellos también intentaron comunicarse con él vía WhatsApp y llamadas y también directo al buzón y no le llegaban los mensajes, lamentó la esposa Joana Gutiérrez. La pareja se conoció en Perú hace cuatro años y tiene un año de casados. Eh, veníamos acá para visitar a mi familia y como ahorita la situación política en Perú está delicada cuando desapareció tenía 10 días de que vino, estábamos pensando establecernos aquí recordó su, espasa, eh, su esposa su Jerry Gaderly mide un metro 65 centímetros tiene una cicatriz en la frente y un tatuaje en el antebrazo derecho pues lamentablemente un extranjero más desaparecido aquí justo en este contexto se recuerda que hace 5 años desaparecieron 3 eh, italianos aquí en el municipio de Tecalitlán pese a quien Cinco años los avances han sido nulos y la participación de policías de Jalisco en desapariciones no ha hecho más que crecer la familia de Rafael Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vicenzo Chimino no pierden esperanza de encontrarlos. A los tres italianos los desaparecieron oficiales de Tecalitlán el 31 de enero de 2018. Justo se cumplen cinco años este mismo día. Una condena contra dos de esos uniformados provocó que estos los entregaron a la delincuencia organizada.
1: Recuerda el diario Mural que por estos hechos fueron enviados a 50 años a prisión los gendarmes Salomón Adrián Ramos y Emilio Martínez. Otro oficial IDN escapó durante el juicio y uno más, Fernando N, murió durante su estancia en la prisión. No obstante, de los tres italianos aún no saben nada sus familiares. No nos damos por vencidos. Mi hermano y mis sobrinos han sido secuestrados y vendidos por la policía mexicana. Escribo con la esperanza de que Dios entre en los corazones de los que están en el gobierno. En este caso, nunca perdamos la esperanza y nunca nos rindamos. Esto lo dijo vía Facebook Fortino. Eh, fortuna ruso la hermana de Rafael en la víspera del aniversario de esta desaparición
2: Sin embargo el panorama es adverso Aquel 31 de enero de 2018 el caso de los italianos Fue apenas el segundo en el que se implicaba una comisaría en Jalisco Y contando a los gendarmes señalados en ambos casos Sumaban cinco uniformados detenidos En tanto cinco años después son ya 19 comisarías municipales implicadas y 93 policías detenidos y procesados por desaparición forzada, la mayoría en conjunción con la delincuencia organizada. Este párrafo es terrible. En cinco años, eh, pues se puede ver claramente con estas cifras cómo la participación de policías municipales, es decir, de fuerzas de seguridad a las que la propia sociedad le paga supuestamente para cuidarla, bueno, pues se ven implicados en la comisión de estos delitos.
1: Ahora, lo lamentable es que hay policías, tengamos sentenciados, pero ¿dónde están los desaparecidos? No solo los italianos en los demás casos es lo que sorprende Y en todo este tiempo pues obviamente La cifra de desaparecidos se han disparado Recuerda Mural que en enero del 2018 había cerrado Con 3060 desapariciones Según datos oficiales de la Fiscalía Y según el Registro Federal Jalisco suma ya más de 15.000 personas desaparecidas Para Silvana, la esposa de Rafael es La crisis de desapariciones de nuestro país Y la colusión entre policías y criminales Parece sacado de una serie de televisión Una novela y nada cambiará Si no se combate la corrupción La citamos, dijo ¿Puede cambiar algo que los policías que secuestraron mi familia fueron condenados a 50 años de cárcel? No, eso no cambia nada. Lo único que puedo cambiar, que puede cambiar a algo, es que se termine con esa cosa del medioevo y acabar con esos corruptos de una vez por todas, dijo.
2: Terrible esta situación. Bueno, vamos a cerrar con esta nota. Ayer se inauguró, se inauguró el laboratorio de identificación humana del Instituto Nacional de Medicina Genómica para garantizar el derecho a la identidad de las personas desaparecidas en el, en el país Esto afirmó el subsecretario de Derechos Humanos De la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas
1: Él dijo que las nuevas instalaciones son un paso importante Que consolida las capacidades institucionales del Estado Se pone la ciencia al servicio de la sociedad Como referente científico y profesional sin precedente en el país Dijo en la inauguración de las instalaciones
2: Bueno, ya les compartiremos en redes sociales esta, esta nota Vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde Regresamos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a Itzel Coca Ríos. Ella es investigadora y redactora de un informe que hoy presenta a partir de, en unos 40 minutos aproximadamente a las 4 de la tarde, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El informe se llama La Guerra Interiorizada de los Crímenes Internacionales a la Vida Pública de México. Itzel, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
3: Muy buenas tardes, Rubén, muchas gracias.
2: Al contrario, Itzel, pues, ¿qué nos puedes anticipar de este informe que se va a presentar dentro de unos minutos acerca de, pues, de este trabajo, la guerra interiorizada? ¿Cuáles son los términos, eh, digamos, el, el contenido general de este informe, Itzel?
3: Sí, bueno, este es el tercer informe que realiza la Comisión Mexicana en, estos, bueno, en temas similares. El primero abarcaba hasta de 2006 a 2018, después hicimos el de 2006 a 2020 y este pues ya eh, abarca hasta 2021. Y lo que hacemos es una recopilación de todas las recomendaciones que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que hay evidencia de violaciones graves a derechos humanos. Nosotros eh, violaciones graves pues abarcamos especialmente tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual o tortura sexual. Eh, al momento, eh, al, el informe que abarca eh, esta ocasión hasta 2021, pues son más de 320 recomendaciones en donde hay evidencia de este tipo de violaciones graves a derechos humanos eh, por parte principalmente perpetrados por eh, las Fuerzas Armadas, que es se mar, incluso ya algunos indicios de eh, las actuaciones de la Guardia Nacional en estos términos.
2: Del Guardia Nacional. También, sí. ajá. Y entonces... También
3: complementamos con algunas otras informaciones públicas y de, por parte de las instituciones mexicanas en estos tres este, violaciones graves eh, para tener un panorama como más completo de cómo actúan las instituciones en general, en este sentido.
2: Pero entonces el insumo principal son las recomendaciones de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y no se trata de todas las eh, recomendaciones de violaciones a derechos humanos, sino aquellas que ustedes consideran como más graves, ¿no?
3: Sí, exactamente, que abarcan estos temas que nosotros consideramos más sensibles y que, bueno, también están calificados como crímenes internacionales y que se dan en el marco de la eh, estrategia de seguridad militarizada eh, en, contra, bueno, en el combate al narcotráfico.
2: En, eh, la verdad es que, eh, eh, digamos, sorprende el, el tamaño de violaciones y por eso el, el nombre me parece que es, es, es pertinente, la guerra interiorizada. Son situaciones que solamente se viven en contextos de países que están en, en guerra abierta con otras naciones o que hay guerras civiles y aunque no se llame así, pues se tienen este tipo de violaciones a derechos humanos en, en México, Itzel.
3: Sí, exactamente. Eh, la verdad es que el nivel de violaciones que estamos viviendo actualmente y que, bueno, justamente la idea del informe es demostrar que eh, hay una continuidad de estas estrategias y de estos este tipo de actuaciones eh, indebidas por parte de, de las Fuerzas Armadas que afectan a la población de maneras directas y de maneras indirectas. Y, bueno, la idea de que eh, el informe se llama la guerra interiorizada es porque en esta ocasión también abarcamos un poquito del contexto más general cómo las fuerzas armadas no nada más están ahorita eh, implicadas en cuestiones de seguridad pública que no deberían pero más allá de eso están extendiendo su eh, su eh, actuación y su eh, eh, bueno su presencia en instituciones civiles que tienen ya otro corte no y también están recibiendo cada vez más recursos eh, y se les están dando proyectos eh, importantes todo esto en el marco de una estrategia fallida que lo que nos ha dejado es miles de muertes y miles de víctimas de violaciones a derechos humanos.
2: ¿Hay una estimación de las víctimas que ha causado esta guerra en este informe, Isel?
3: Sí, en el informe ya vamos a presentar las, las cifras específicas, ojalá eh, que en unos minutos nos puedan acompañar, y de cualquier manera, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, en la página de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ahí podrán ya descargar directamente sí. el informe, eh, ahí tienen eh, las cifras ya muy específicas en respecto a estos tres eh, crímenes internacionales, cuáles son las, las cifras oficiales y las instituciones que, que manejan estos estos datos. Y bueno, sí, la verdad es que hay un acumulado muy importante en estos 15 años de, de guerra y que demostramos también en este informe que en los últimos años eh, de, de la actual administración federal pues todavía siguen acumulando grandes eh, cifras de ese tipo de, de víctimas.
2: Itzel Coca, ¿podrías adelantarnos algo, digamos, como de los principales casos y si es un patrón que de, de violencia que sigue continuado si se, o se ha ido disminuyendo?
3: Sí, claro. Eh, bueno, eh, ahorita, por ejemplo, en el caso de, de la desaparición, que es uno de los que también eh, tenemos ahí dentro del, del informe, pues vemos que por aproximadamente de los, de los datos que tienen las fiscalías eh, a nivel nacional hay aproximadamente eh, 1.974 víctimas de desaparición forzada eh, y solamente en los últimos tres años, de 2019 a 2021, más del 50% de estas víctimas se han acumulado en ese pequeño periodo. ¿no? Entonces sí es un, una cifra muy importante en este sentido. ¿no? Eh, la desaparición forzada pues, es la desaparición en la que hay indicios o pruebas específicas de que las personas perpetradoras pertenecen a las instituciones de del Estado, ¿no? Entonces sí son unas cifras muy importantes, más de mil personas que han sido desaparecidas en los últimos tres años por eh, elementos eh, del Estado. Entonces eh, pues, vemos que la, la crisis de derechos humanos y la crisis de desapariciones en específico es una de las que más eh, evidencia hay de que no se detienen y hay eh, pues ya ahorita con los registros nacionales y con eh, la información que es pública es pues evidencia de que es una crisis grave que no a pesar de que de todos estos años de, de guerra no ha habido ninguna mejora en los términos de seguridad para las personas y para las comunidades y en cambio si sí hay este tipo de victimizaciones que lastiman de manera muy importante a las víctimas directas e indirectas y en realidad en general a toda la sociedad porque cuando nos falta una persona pues nos falta a claro
2: todos. Esto que nos acaba de decir me parece sumamente gravísimo, es decir, del 2006 a 2021 hay casi 2.000 eh, desapariciones forzadas, pero solamente más de la mitad se han cometido en los últimos tres años del actual gobierno.
3: Exactamente, y estos son cifras oficiales de las instituciones eh, federales y nacionales, eh, digamos de lo que se puede probar, eh, incluso de todas las demás eh, desapariciones, pues no se sabe, ¿no? Algunas podría ser que todavía... Eh, puedan inflar esta cifra, pero pues como no hay, no se resuelven estos casos, las fiscalías y las eh, instituciones no encuentran a las personas o no, no, no terminan sus investigaciones con, con datos firmes, pues no sabemos cuántas más podrían estar en claro. esta
1: situación. ¿Qué tal, Itzel Coca Ríos? Te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, digamos, aterrizando más eh, la situación a lo que son las entidades federativas o incluso municipios, más allá del gobierno federal, ¿qué responsabilidad tienen también en esta situación? Hablabas incluso al principio de posibles delitos de lesa humanidad. Te quería preguntar, por ejemplo, más allá del, del hecho de desaparecer a alguien directamente, manipular cifras, por ejemplo, en casos de desapariciones que pudiera estar haciendo algún gobierno estatal, ¿eso podría constituir también algún tipo de delito en un proceso, digamos, a futuro? que se entablara al Estado mexicano?
3: Pues hay diferentes comportamientos, digamos, de las instituciones. Nosotros también ahí en el informe, eh, pues básicamente lo que hacemos es eh, identificar quiénes sí nos están dando información. y Hay otras entidades e instituciones en específico que, que ni siquiera eso, ¿no? ni siquiera pueden darnos información de cuáles son las, las cifras de, de las denuncias en este tipo de, de delitos y bueno sí es evidente también nosotros eh, les pedimos a las instituciones que nos den eh, las características demográficas de las víctimas que están identificadas en estos eh, en las diferentes denuncias y carpetas de investigación que ellos tienen y muchas veces no no pueden darnos esa información, eh, a veces porque no quieren compartirla, porque alegan que son datos personales, etcétera Pero otras veces directamente nos dicen que ese tipo de información no la sistematizan, ¿no? Entonces, eh, eso también es una cuestión muy grave y muy importante de señalar, porque si no se tiene un diagnóstico, si no se puede identificar los patrones de es, a quienes está afectando de manera más importante este tipo de, de fenómenos, no puedes entonces realizar políticas públicas efectivas para, para contrarrestarlos y para poder eh, prevenirlas en el futuro. Entonces eso también es una cuestión importante que las instituciones, especialmente las fiscalías estatales y la nacional, no tienen el, el interés, digamos, en, en tener esa información para poder dar realmente un diagnóstico certero. Eh, y más allá de eso, pues sí, eh, en estos casos, por ejemplo, la desaparición forzada o el homicidio cometido por servidores públicos, pues ahí hay una responsabilidad directa de las personas que están actuando en nombre del Estado uh -huh. en la comisión de este tipo de, de delitos y que sí están, más allá de las instituciones federales, también se encuentran algunos en las instituciones estatales o municipales. ¿no?
2: y y ¿cuál es de la fuerza de seguridad que más comete estos estos delitos, estos crímenes de violaciones de derechos humanos? ¿Es el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional? ¿Se puede ¿Nos puedes contar?
3: Sí, en la mayoría de los casos pues son justamente las Fuerzas Armadas, tanto la, el Ejército como la Marina. De hecho, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Población en Reclusión, la ENPOL, del año 2021, eh, recoge diferentes tipos de, de tortura, de prácticas de tortura eh, en la población carcelaria. En todas, en absolutamente todas estas prácticas, la institución que más hace uso de este tipo de, de torturas es la marina entonces claro, eso sí es una, un dato muy importante también sí, ¿no? porque la, cuando las eh, instituciones se les pone a hacer este tipo de, de trabajos que no les corresponden, que tienen que ver con seguridad pública y que deberían estar respondiendo otro tipo de instituciones civiles pero cuando tú las pones en contacto con la población pues tienes este tipo de ...de actos y de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, eh, las Fuerzas Armadas en este sentido son perpetradoras de este tipo de crímenes a muy altos grados y de manera sistemática. O sea, ya tenemos 15 años y eso se sigue repitiendo y
1: se siguen acumulando las víctimas. Y Pues es una pregunta amplia, pero ¿cómo salir de esta situación y sobre todo cómo garantizar justicia para las miles y miles de víctimas? ¿Esto tendría que llevarse, digamos, ante un panel internacional, acaso todo este tipo de delitos? ¿Tendría que comenzar a reconocerse para empezar que hay una guerra en nuestro país?
3: Pues hay diferentes caminos diferentes días, una sí sería o sea, ahorita actualmente estamos nosotros oficialmente en periodos de paz entonces sí debería haber eh, una estrategia como lo marca la constitución y como lo han marcado eh, las leyes mexicanas desde hace mucho tiempo que debería eh, fortalecerse a las instituciones civiles eh, para que ellas sean las que respondan de manera importante ante la crisis de seguridad que también tenemos y tener un plan adecuado de eh, el regreso a los cuarteles de las fuerzas armadas y sí, por otro lado, pues hay eh, algunas eh, voces que clavan porque pues ya actualmente estamos en realidad en un periodo que podría considerarse de un conflicto armado no internacional. Eh, esto podría también llamar la atención o, o, o poner en, en el ojo de los eh, organismos internacionales para que también esté vigilando de manera más específica el trabajo que hacen eh, las Fuerzas Armadas en contacto con la población civil que podría ser también una de las vías para ponerle más presión a las instituciones, pero pues por su parte sí tenemos como sociedad de presionar eh, al gobierno, a los diferentes tipos y niveles de gobierno que asuman su responsabilidad en el, la crisis que estamos viviendo actualmente de violencia, de violaciones graves a derechos humanos, y que tenga consecuencias para las personas que son las perpetradoras, ¿no? porque también se tiene en muchos dados identificados y cómo están actuando uh -huh. y en vez de frenarlo, sobre tener algún tipo de control, pues más bien se les está dando continuidad y muchas veces incluso suben en los cargos que tienen, etcétera, y se hacen cargo cada vez de más cuestiones que deberían ser a cargo de las instituciones civiles. Entonces, pues en realidad se les está llenando de poder y se les está llenando de recursos a dos instituciones que son la CEMAR y la CEDENA que más bien están cometiendo este tipo de delitos.
2: Sí. Finalmente, Itzel Coca, eh, este informe abarca prácticamente dos sexenios completos, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, y uh -huh. la mitad del de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay un patrón distinto de actuación de las fuerzas de seguridad en, en, justamente en lo que compete a la, a la violación de derechos humanos, en algún sexenio más, en otro menos, o es semejante, digamos, la actuación en todos?
3: Es muy semejante, lo que se ha vivido es un poquito de, de incrementos en el, en el primer eh, sexenio, en el de Felipe Calderón. Se empezaba apenas a documentar y apenas se tenían las primeras cifras y ya con, conforme va avanzando el tiempo, pues se van llenando cada vez más y se nota que ya es un patrón sistemático ¿no? de actuación de las fuerzas armadas. Y ahorita, por ejemplo, nosotros eh, lo que tenemos documentado por parte de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos nacional pues todavía, aunque abarcamos las recomendaciones hasta 2021, eh, muchas veces estas recomendaciones tardan mucho tiempo en procesarse claro. y en ser publicadas, entonces es muy posible que en los próximos años pues salgan a la luz todavía más casos eh, de ese que abarcan uh -huh. tanto este sexenio como probablemente ese sexenio
2: anterior. Muy bien. Itzel Coca, te agradecemos enormemente, pues eh, doblemente agradecidos porque sabemos que estás justo a punto de iniciar la presentación. Para quienes se quieren conectar se va a transmitir, entiendo, por, eh, la, por plataforma de, de Facebook Live y también de, de, de YouTube, ¿no?
3: Sí, va a estar en las redes sociales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y también en el canal de YouTube del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Iberoamericana, que es el lugar desde donde vamos a estar haciendo esta esta presentación. presentación y ojalá puedan ahí eh, echarle ojo tanto a la presentación, donde vamos a, a tener ya un poquito más de desglose de las cifras y de los cuestiones que presentamos y posteriormente ya en la tardecita ya estará libre el informe para que puedan descargarlo. y verlo. Muy
2: bien. Muchísimas gracias Itzel Coca. Gracias por atender esta llamada. Muy buenas tardes.
3: Madre, qué gracias.
2: Hasta luego. Bueno. Justo uh, apenas dentro de unos uh, minutos, menos de media hora, va a ser esta presentación en vivo. Se va a hacer allá en la Ciudad de México en el Auditorio Ángel Palern de la Ibero de la Ciudad de México. Va a presentar justamente Itzel Coca, que es una de las autoras del informe, Jorge Lule también autor de la Comisión Mexicana para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, participará también Ernesto López Portillo, con quien ya hemos conversado el programa de seguridad ciudadana del Ibero, Lisa Sánchez de MUCD, y va a moderar la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana para Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez, están pues invitados a las personas que quieran ampliar esta información, pero muy importante las revelaciones que nos hace, el anticipo que nos hace Itzel Coca de lo que va a contener este informe, la guerra interiorizada de los crímenes internacionales a la vida pública de México. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública
0: 2.0 Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0 Muchísimas gracias por sintonizarnos Y bueno, acabamos más de la mitad del programa Todavía es tiempo de hacerle la invitación A las personas que quieran conectarse con nosotros Mandarnos información, mensajes eh, Compartir información Compartir otros otros links Lo que usted guste y también evidentemente críticas como, por supuesto. como esta
1: La que nos acaba de enviar hace rato José R. Vega A través de Facebook, le enviamos un, un saludo Gracias por escucharnos, pero él nos dice Con todo respeto, ¿pero acaso no se tienen mejores noticias Que informar? Tengo semana solo escuchando desaparecidos ya cámbiense el chip o es la línea que les da su patrón el licenciado Padilla es lo que nos pregunta yo, yo no estoy
2: seguro si al licenciado Padilla le interesan estos temas, claramente no nos da línea en, en ningún sentido por fortuna eh, y podemos decirlo con, con, con orgullo, pero porque además es verdad, jamás hemos recibido ninguna indicación, si hay errores pues son propios y, claro. y, el, y en, en autocrítica lo admitimos la verdad es que ojalá no tuviéramos que informar de estos asuntos, a nosotros nos parece muy pertinente informar del tema de desaparecidos, porque nadie en este país, nadie en este estado debería desaparecer, nadie. No debería ser un problema relevante, no debería ser un, un punto de preocupación, especialmente para los jóvenes, es decir, para nuestros hijos. No sé si usted tenga hijos, ¿cómo se llama el señor? José Vega. José Vega. Yo sí tengo hijos y de verdad. A mí me aterra pensar que solamente por dejarlos a ir a divertirse, mi hija mayor ya vive, ya vive por su cuenta con su pareja, pero de todas maneras me preocupa, estoy al pendiente, me preocupa que solamente por ir de vacaciones, por ir a una fiesta, por ir a cualquier destino pudieran correr el riesgo de desaparecer como hemos informado. Me parece de la mayor importancia ese tema Creo que debería ser los titulares De todos los, los, los medios de información Hasta que se hasta que podamos resolver Esta crisis eh, humanitaria Por desapariciones que ocurre en Jalisco Y Jalisco, le recordamos Don José Vega, es el epicentro de las desapariciones De todo de todo el país Y de acuerdo a algunos especialistas Es un, eh, es un territorio Anómalo en todo el mundo Es decir, eh, probablemente no haya Tal tasa de desaparecidos eh, En la mayoría de los países del mundo como está existiendo en Jalisco, de tal manera que ese es un problema eh, social y político relevante y por lo tanto de, de interés periodístico de la primera de, de la primera relevancia. Por eso le damos tanto, tanto tanta importancia y bueno. Probablemente tenga poco escuchándonos, pero nosotros tenemos años, años informando mucho antes, incluso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayutzinapa dando información sobre este tema porque nos parece de la mayor relevancia.
1: Y no solo es la crisis en torno a personas desaparecidas, es una de las aristas de todo el problema de la violencia organizada, junto con asesinatos, feminicidios, desplazamientos, don José Vega, es una crisis humanitaria de carácter internacional la que estamos viviendo en nuestro país no es broma, no es una exageración, no es una grilla política, es la realidad. 3000 desaparecidos dejó la dictadura de Augusto Pinochet en Chile durante muchos años y aquí en Jalisco llevamos 15000 desaparecidos en los últimos años. ¿Y qué hacen las autoridades? Justamente apostarle a la normalización de la violencia, vamos al espectáculo, aquí no pasa nada, no veamos justo a evitar hablar de esos problemas y por eso acá nos parece pertinente importante mantener ese en la agenda.
2: Y nos solo no hablar, sino incluso actuar en contra mm. de este tema, rasurando las cifras. Eh, no nos cansamos de recordar que hace va a ser en marzo, un año que el gobierno de Enrique Alfaro decidió dejar de reportar, a pesar de que la ley le obliga a hacerlo, de, decidió dejar de reportar las cifras al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es un asunto de escándalo. Creo yo que incluso debería tener consecuencias penales, al menos administrativas, y eh, hasta el momento no es un asunto Que se esté discutiendo Con la relevancia debida De todas maneras, muchísimas gracias José Por sintonizarnos Y justo en otra lista de estas guerras Uno de los fenómenos son los desplazamiento Interno forzado de personas Si las autoridades no reconocen Los desplazamientos forzados Sus causas no serán atendidas Ni los derechos humanos de las víctimas serán resarcidos Esto consideró el especialista en derechos humanos Y académico del ITESO Francisco Macías Medina
1: Esto es un Trabajo de NTR en seguimiento a la nota que publicaron ayer donde recordaban que el año pasado, en 2021 más de mil jaliscienses tuvieron que ser desplazados por la violencia en nuestra entidad. Por cierto, con datos de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, acá en el seguimiento en NTR, Francisco Macías dice que los desplazamientos forzados son internos y una respuesta de las personas para salvaguardar su vida ante la violencia y la inseguridad que viven. Insistió en que los desplazamientos no son planeados, dijo, es algo que se está dando, que no es natural y obliga a las personas a buscar otro escenario donde salvaguardar su vida y sus derechos humanos. Añadió
2: Francisco Macías, hay violencia generalizada, hay situaciones en nuestra entidad y hay violaciones a los derechos humanos muy graves que se están cometiendo, creo que es un buen momento y hay una oportunidad de que la autoridad reconozca esto y no solo impulse el marco legal sino las acciones que le corresponden para prevenir proteger a las personas desplazadas en el estado.
1: Y bueno, también mencionó que los gobiernos locales y estatales no tienen la capacidad para atender este fenómeno y al gobierno federal, aunque con capacidad, le falta mucho por caminar en este tema. Francisco Macías pues también destacó el informe final, este que le comentábamos, del 2021 episodios de desplazamiento de la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
2: Bien, vamos eh, también a declaraciones de Enrique Alfaro ante estos episodios de violencia, dijo que ante los homicidios de elementos municipales, estatales y federales ocurridos este año en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro señaló que cada operativo realizado a partir de la estrategia de seguridad implementada por los tres niveles de gobierno implica riesgos.
1: Lo citamos, dijo cada operativo que hacemos, cada estrategia que se pone en marcha, cada punto que definimos como prioritario para poder reforzar la presencia implica riesgos que nuestras corporaciones enfrentan a fenómenos delictivos que durante muchos años no se atendieron. Entonces, poder hablar en Jalisco de la reducción que llevamos de la incidencia delictiva se puede explicar solamente por ese nivel de compromiso que tienen nuestras corporaciones.
2: En lo que va del mes, de este primer mes del año que hoy termina, seis agentes de los tres órdenes de gobierno fueron asesinados en Jalisco, tres eran municipales, dos de la Guardia Nacional y el restante de la Fiscalía del Estado. El mandatario reconoció que no se puede garantizar que no habrá más pérdidas y sostuvo el compromiso de su administración por dar acompañamiento a las familias de los oficiales caídos aunque no sean policías estatales
1: y bueno pues ahí apuntó el gobernador que se están enfocando en optimizar el equipamiento y proporcionar mejores condiciones laborales y reiteró que va se ve el éxito que tiene la estrategia de seguridad si bien ha costado vidas a las corporaciones señaló que hay una reducción en la incidencia delictiva por lo que así seguirá pero me llama la atención el contraste de las declaraciones del gobernador y lo que expresaron algunos de los familiares del que, policía que murió en un enfrentamiento hace algunos es días.
2: una nota de los colegas del Diario Occidental que recogen estas voces de familiares del comandante Marco Antonio Piñón Méndez, quien murió la semana pasada después de ser herido de Bala en un enfrentamiento en la colonia Postescuates en Guadalajara. No se les olvide que asesinaron a mi papá, Marco Piñón, así como enviaron coronas de flores y condolencias. Lo mínimo que merece es que hagan bien su trabajo como lo hacía el Justicia. Fiscalía Enrique Alfaro, esto escribió Denis Piñón Ortega a través de su cuenta de Twitter, recogen los colegas del diario El Occidental.
1: El domingo pasado los familiares y amigos le dieron el último adiós al comandante Marco Antonio Piñón en la misa, el sacerdote Armando González destacó los malos salarios de los policías y los riesgos a los que se enfrentan. Dicen, no tenemos idea de lo que sufren quienes se dedican al campo de la justicia, a los horarios a que son sometidos de los riesgos que corren, héroes que no siempre reconocemos y que hacen un trabajo importante en favor de todos por un salario vergonzoso.
2: Y se recuerda que eh, este comandante acudió junto con otros policías e investigadores el pasado 25 de enero a unos cruces de la colonia Postescuates, que está en el sector libertad, para cumplir una orden de aprehensión por homicidio en contra de Brian Gerardo. Sin embargo, este atacó a balazos a los oficiales, y bueno, eh, ahí fue herido y lamentablemente perdió la vida. Vamos a, pres a presentarle un trabajo que nos acompañará Isaura López, es un trabajo en el que se da cuenta de. De la oleada de extorsiones telefónicas que están ocurriendo eh, en estas semanas aquí en Guadalajara vamos a escuchar esta pieza de nuestra compañera Isaura López
4: En Guadalajara cada minuto que transcurre se registra una llamada telefónica que pone a temblar a quien la recibe en ella una voz agresiva advierte que un familiar sufrió un accidente que fue secuestrado o en el mejor escenario un tono amable le informa que se ganó un premio y a cambio debe depositar una suma importante de dinero. En la capital de Jalisco, nadie se escapa a esta ola de extorsiones telefónicas. ¿Seguro usted conoce a alguien que cayó en estos engaños o desafortunadamente lo vivió en carne propia? Pues oficialmente, Guadalajara solo registra tres casos al día de extorsión. Eso sin contar el subregistro que eleva ese indicador notablemente tanto que cada minuto que transcurre se registra una llamada telefónica que pone a temblar a quien la recibe. Este delito no distingue sexo, edad, ocupación o clase social. La víctima puede ser un ciudadano, un servidor público, un médico, un sacerdote o incluso una institución pública o privada. Todos ellos son blanco de los extorsionadores. ¿No me cree? Pues en días pasados, las líneas telefónicas del Ayuntamiento de Guadalajara fueron intervenidas por extorsionadores telefónicos. Regidoras y regidores recibieron llamadas para que les depositaran dinero a una cuenta bancaria o lo hicieran desde una tienda de conveniencia. Uno de estos casos fue el de Candelaria Ochoa quien narra que a una de sus asesoras le pedían que pagara una fuerte suma a una aseguradora de vehículos. El intento de fraude fue tan bien planeado que el supuesto empleado de la aseguradora sostuvo que la regidora había sufrido un accidente y que se necesitaba renovar de inmediato la vigencia del seguro para hacer válido el pago. Cuando la asesora preguntó por qué no era Candelaria Ochoa quien le llamaba, el defraudador le dijo que
5: ella estaba ocupada. Y le dice, oye, otra vez a Alejandra, oye, es que fíjate que tuvo un accidente este, con un motociclista y parece que tienes que llamar a este número, que es Seguro Saxa, para que la atiendan. Y entonces ella, sin colgar en ese teléfono, llama a Seguro Saxa, supuestamente, y le dicen que sí, que ya va la ayuda. Y a los dos segundos le dice, oye, no, fíjate que no, porque pues no ha pagado su seguro, se le venció la semana pasada. Entonces tienen que hacer el depósito para que a ella le, 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 la puedan
4: atender. La asesora aprovechó un silencio y una llamada de extorsión para comunicarse con la propia Candelaria Ochoa y así logró evitar el engaño. Para la regidora, este tipo de hechos es más que preocupante. Pues en esa semana no solo ella, sino varias regidoras y regidores tapatíos recibieron una llamada de extorsión
5: en los teléfonos fijos del ayuntamiento. Lo extraño es que saben que en ese momento no estamos en la oficina, que están dando datos y señas muy concretas, porque un día antes le habían llamado a la regidora Mariana, incluso dieron señas de su camioneta. Y después de que colgaron conmigo, hablaron con el regidor Salvador. Y en ese momento, cuando ya yo hablé aquí, no pasó nada, yo estoy bien, no se preocupen, hablaron con la regidora Sofía García.
4: ¿Le parece extraño? En realidad, sí lo es. No dejemos pasar lo que destacó la funcionaria. Las llamadas se realizaron justo en el momento en que las y los regidores de las diferentes fracciones y
5: edilicias se encontraban fuera de la presidencia municipal. Quiere decir que es alguien que sabe que estamos o no estamos, en la oficina, ¿no? Y me preocupa que sea alguien interno, por supuesto, ¿no? Pero
4: la estrategia de los extorsionadores no paró ahí. Un día después, Candelario Ochoa volvió a recibir una llamada extraña. Esta vez fue una grabación en la que se le informó que supuestamente tenía una compra de 19 mil pesos en una plataforma en línea.
5: Pero al otro día me volvieron a llamar a mí curiosamente, al celular, a las 7 de la noche más o menos, diciéndome eh, una grabación de Amazon para confirmar que tengo una compra por 19 mil pesos. Pique uno si sí está de acuerdo, pique dos para continuar. O sea, o el 1 o el 2, las dos son para estafar. Y por eso me preocupa que no solamente sea aquí.
4: Ante estos casos, la Edil solicitó a la Comisaría de Seguridad Pública que se haga un monitoreo de las llamadas que entran al ayuntamiento y se capacite el personal sobre las medidas a tomar en caso de recibir una llamada de extorsión. Este delito es un dolor de cabeza para las autoridades, pues ha superado incluso al robo de vehículos. Y todos estamos expuestos, todos, hasta el alcalde de Guadalajara. Pero de eso le platico mañana en una segunda entrega de este serial de noticias sobre las nuevas modalidades que tienen los delincuentes para tratar de engañarlo y quitarle su dinero. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este último bloque de este martes. Vamos a presentarle información que tiene que ver con temas de violencia hacia las mujeres. El día de ayer se dio a conocer que la fiscalía de Jalisco investiga tres asesinatos más de mujeres como posibles feminicidios. Uno de ellos ocurrió uh, en Zapopan. Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Mirador de las Cañadas en Zapopan. La autoridad informó que no hubo testigos que dieran detalles del agresor. La fiscalía del estado investiga el crimen como feminicidio. Alrededor de las 18-20 horas, la policía municipal recibió el reporte de una persona inconsciente en el cruce de dos calles en el eh, camino a San Esteban.
1: Al parecer la mujer, la víctima, tenía entre 45 y 50 años de edad con dos impactos de bala a la altura del tórax. El segundo asesinato. Eh, la Fiscalía investiga la muerte de otra mujer, esto en el municipio de Tizapán el Alto. En un basurero fue encontrado el cuerpo de una mujer que estaba atada de manos a un costado de la carretera Guadalajara-Morelia, esto en el poblado del Baratillo, allá en Tizapán el Alto, también se indaga como feminicidio. Eh, la mujer fue encontrada maniatada a un lado de esta carretera, igual que en el caso anterior se desconoce
2: el móvil del homicidio. Y el tercero fue el, un avance, se lo dimos a conocer el día de ayer. La Fiscalía de Jalisco investiga el feminicidio de una mujer en Puerto Vallarta, quien falleció luego de ser atropellada por un taxi presuntamente de manera intencional. De acuerdo con la información recabada por las autoridades Sobre eh, cruces de eh, algunas calles en la colonia A mapas fue encontrado el cadáver de la mujer
1: Después de las primeras indagatorias Las autoridades recabaron información Que hace presumir que la mujer fue impactada por un taxi Al parecer de forma intencional Además el cuerpo tenía diversas huellas de violencia Por lo que fue llevado al Instituto Jalicense de Ciencias Forenses El vehículo
2: ya fue asegurado por la Fiscalía Justamente para avanzar en las investigaciones Pasamos a otros temas con una iniciativa que ya fue presentada en las comisiones del Ayuntamiento de Guadalajara Los regidores del partido Hagamos Aquí en Jalisco Iniciaron la ruta para tratar de recuperar Los predios de Huentitán Donde se construye el proyecto inmobiliario Distrito Iconia
1: Donatio Bravo Padilla, regidor del Partido Hagamos en Guadalajara, dijo que se presentó esta iniciativa para que se rescinda el fideicomiso que se firmó con la empresa operadora hotelera Salamanca, OHS, debido a que incumplió con las cláusulas. También rechazó que el fideicomiso sea revocable porque se tienen cláusulas y la empresa las incumplió. Dijo que en las cláusulas se especificaba que la empresa OHS debería entregar en un máximo de 24 meses tres obras de ese convenio.
2: Dijo Donatiu Bravo, 66% de la obra en pago debería haberse entregado los primeros dieciocho meses y el otro 34% hacia los 24 meses y todo eso concluyó en 19, en el año 2019 y por lo tanto no solo es hipótesis no es una realidad que se violaron esas cláusulas cuando se habla del fideicomiso irrevocable significa que no se puede de manera unilateral disolver, pero por supuesto que si hay rescisión, las cláusulas de rescisiones son para aplicarse
1: También dijo que un fideicomiso no puede ser finalizado de manera unilateral en este caso las cláusulas fueron incumplidas añadió que en el Ayuntamiento de Guadalajara hay documentos que avalan que los plazos de entrega de las obras se haya modificado por lo que se debe levantar un acta de incumplimiento, apoyarse en las actas de obras públicas donde consta que no han sido entregadas las obras antes del 2017
2: bueno y en otro punto del estado Está este conflicto por la instalación De un basurero el 28 de enero Concluyeron los trabajos de preparación De la estación de transferencia de residuos sólidos Denominada El Cielo y fue este domingo A las 11 de la mañana cuando este espacio comenzó a recibir los primeros camiones con desechos domésticos. una nota de nuestro compañero Pablo Toledo.
1: Dice pues que en el primer día de operación el gobierno de Tonalá informó que los camiones descargaron la basura. Eh, de acuerdo al permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente, los residuos de la estación de transferencia solo podrán permanecer en el lugar de 24 48 horas y el predio cuenta con 11 meses de permanencia en zona de Santa Rita.
2: La basura que se llevará al cielo está, es, será exclusivamente doméstica y no se permitirán desechos de negocios y de otra índole. La operación del cielo arranca mediante de un entorno hostil, ya que vecinos de los alrededores y de Santa Rita continúan con la inconformidad de este espacio que según ellos trae contaminación a su entorno y por ello buscan amparos para que se detengan los trabajos de operación de este basurero.
1: También en seguimiento a esta situación, a la crisis por la basura, ya le va a entrar el gobierno del estado. Dice que tiene un plan listo. Luego de meses que los municipios de Guadalajara y Tlajumulco están lidiando con el servicio deficiente de recolección de basura por parte de la empresa Capsa Eagle, el gobierno de Jalisco va a intervenir esto mediante el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión de Desarrollo.
2: Una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, aquí en UDGTV, que en el 44 nos cuenta que el gobernador Enrique Alfaro señaló que a más tardar a mediados del año se dará a conocer la estrategia. Sobre cuál sería el modelo en general, no solamente el lugar, sino el modelo para tratar de generar un aprovechamiento de la basura para poder lograr lo que se llaman economías circulares para poder mejorar la calidad del servicio y para poder darle la dimensión metropolitana que se requiere las declaraciones de Enrique Alfaro sobre este tema, y bueno en otro punto de la ciudad, en estos otros conflictos ambientales entre vecinos, justamente un grupo de vecinos de colonias aledañas a al Periférico Poniente, algunos de ellos disfrazados quienes se oponen al derribo de más árboles para la construcción de la lateral poniente entre Mariano Otero y López Mateo se manifestaron una noche y realizaron actividades culturales en la zona de obras para exigir cese a la tala de Eucalipto con esta activación dicen quieren invitar a más personas a su causa, es una nota que recogen los colegas de NotisTema.
1: varias colonias que están inconformes por la tala de árboles, de hecho se están sol solidarizando para implementar una defensa jurídica de los árboles y buscan la manera de capitalizarse para afrontar los gastos, hasta el momento afirman que ya se han talado más de 40 árboles, pero están retirando los troncos para esconder lo que califican como un ecocidio
2: Bueno, pues ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el lugar común con nuestras amigas Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas totalmente invitado a quedarse en el lugar común y por supuesto el resto de la programación habitual y nosotros lo queremos invitar a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad de cada tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias. hasta luego